0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Sturgard. Und Jerome brunell zurück in Horb am Neckar. Ja, da bin ich wieder. Unsere Themen heute. Wo kommen Autobatterien eigentlich hin, wenn sie sterben? Laden Elektroautos eigentlich Strom oder Stumpfen? Und wir reden über IAA. Über die IAA nicht.
0: Warum nicht?
1: Pff, muss man über die IAA reden? Also... Pff. Gab doch nichts, also es gab ein i3 äh, überarbeitet, ansonsten gab es nur Müll, muss man nicht drüber ja. reden, haben andere schon genug getan, über nichts ja, genau. geredet oder mehr oder weniger nichts, wir, wir, äh, müssen wir nicht wir auch reden, machen.
0: Wir reden darüber, wenn es im Regal steht, genau, äh, wir, beim Autohändler. Genau, so,
1: so sieht es aus. Ähm, ja, du hast es gerade schon angedeutet, ich war wieder unterwegs, diesmal auf der Eruda in Fürstenfeldbruck, war übrigens eine schöne Veranstaltung, warum warst du eigentlich nicht dabei?
0: Ach, ich war da schon zweimal <lacht> gewesen und die Herausforderung mit dem Tesla 100 Kilometer um Ammersee zu fahren ist auch relativ überschaubar.
1: <lacht> ja gut, es gab ja noch die Challenge, ja, hättest das auch noch mal. Das können. waren
0: 214 Kilometer, auch diese Challenge ist <lacht> relativ überschaubar. Also nee. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber nein, ich war jetzt, ich war jetzt zweimal auf der e Eruda und... Ja, ich hatte an dem Wochenende auch andere Dinge zu tun, deswegen. Ja,
1: hast du eigentlich was verpasst, weil mir ging es jetzt ja nicht darum, um den See zu fahren. Das war immer sehr schön, weil auch das Wetter dementsprechend war. Sonst ging mir einfach darum, einfach mit den Leuten zu plaudern, sich auszutauschen. Und ich habe was getestet, nämlich übernachten im Tesla. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast.
0: Noch nicht. Ich wollte es vor zwei Wochen machen, aber irgendwie hat es dann noch nicht geklappt.
1: Okay. Wie war's? Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Also die erste Nacht war so, sagen wir mal, sieben von zehn Punkten, die zweite Nacht sogar acht von zehn Punkten. Ähm, ich habe eins festgestellt, man kann nicht gleichzeitig laden und gleichzeitig in den Camper-Mode gehen. Das funktioniert nicht. Also entweder man friert nicht und lädt äh, und lädt nicht oder man lädt, aber friert. Ähm, ansonsten war es äh, eigentlich völlig in Ordnung. Also ja, ich muss ein, zwei Sachen verbessern, aber... Ja, hat funktioniert. Ich habe gut geschlafen. Sogar bis um 8 Uhr morgens. Und äh, war toll. <lacht> Was lachst du die ganze Zeit? Äh, Prost. Glaub bloß nicht, dass ich das rausschneide, Jana. Vergiss es. Das um, musst du nicht rausschneiden. Ich habe hier so einen Mute-Knopf. Ach so.
0: Du kennst doch bestimmt die Rollspa-Taste. Ja. 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 Die, die habe ich natürlich gedrückt. Das heißt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, sie hat voll mir in die Kopfhörer gerülpst. <lacht> Gut, kommen wir zu unserem ersten Thema, weil wir haben nicht so viel Zeit heute. Wir oh ja. müssen weiter. Äh, wir wollen mal über Second Life sprechen bei den Autobatterien. Äh, gibt es da Neues, Jana? Weil so viele Batterien gibt es ja noch gar nicht, die kaputt gegangen sind bis jetzt.
0: Ja, wir sitzen immer hier und, und, und erzählen groß so, was man mit so Batterien machen kann, wenn sie dann irgendwann mal gestorben sind oder nicht mehr im Auto funktionieren. Dann fällt ja dann auch immer äh, das, das Stichwort Second Life und Second Use. Und wenn es dann um konkrete Beispiele ging, dann mussten wir mal sehr ruhig werden, weil so, äh, es gab kaum welche tatsächlich. Jetzt gibt es in Kempten eine Pilotanlage, die haben sechs ausrangierte Renault Kangoo-Batterien genommen. Ähm, dies hat der BR darüber berichtet. Die hätten wohl noch 70% Kapazität. Das heißt, da kommt man ungefähr auf 100 Kilowattstunden, dass die Anlage hat, wird gespeist von einer Solaranlage, die auf, äh, auf einer großen Wohnanlage drauf ist und überbrückt dann die Nacht weitestgehend wohl. Senkt äh, auch den Strompreis für die Bewohner, weil die Einspeisegebühren natürlich sinken weil der Strom nicht mehr eingespeist werden muss, sondern direkt gespeichert werden kann. Es äh, gibt vier Pilotanlagen, einen Terni in Italien, in Paris und in Gateshead in England und äh, in Deutschland, in Aachen und in Kempen. Und in Kempen macht das das Allgäuer Überlandwerk zusammen mit Renault. Ähm, da darf man gespannt sein, wie, was aus dem Projekt rauskommt und hoffentlich, dass man, dass man feststellt, dass das ein sinnvoller Einsatzzweck ist für Autobatterien, wenn sie mal irgendwie nicht mehr benutzt werden können im Auto oder die Autos äh, eine Kaltverformung hatten.
1: Mhm. Meine BYD-Aktien äh, sprengen gerade alles in die Luft, also steigen ganz arg nach oben. Äh, wenn ich mir Aktien von so Firmen kaufen würde, die äh, Batterien recyceln wollen, glaubst du, dass das ist ein Zukunftsgeschäft?
0: Auf jeden Fall ist es ein Zukunftsgeschäft. Also wer da die goldene Formel findet, um die Rohmaterialien aus der Batterie wieder so rauszuholen, dass man neue Batterien draus machen kann. Und zwar alle. Der hat jetzt nicht nächstes Jahr die Lizenz zum Gelddrucken, aber in zehn Jahren... Ähm, wahrscheinlich dann schon.
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass sich jede Autobatterie von den verschiedenen Fabrikaten ja unterscheidet. Also es ist gar nicht so einfach, die zu recyceln, weil die einfach von der Zellchemie unterschiedlich sind, weil sie einfach auch von der Größe unterschiedlich sind, weil sie unterschiedlich zusammengebaut worden sind, äh, die Batteriezellen dann zu diesen Packs. Also da muss man, glaube ich, noch eine ganze Menge arbeiten, oder?
0: Ja, der Vorteil bei den Autobatterien ist ja, ich weiß, was drin ist. Also im Gegensatz zu irgendwelchen ähm, handgerollten China-Akkus, das ist jetzt kein Witz, die werden tatsächlich teilweise China äh, handgerollt oder handgefaltet, weiß man bei den Batterien, die in den Autos drin sind, ziemlich sicher, was drin ist. Das heißt, man kann das Recyclingverfahren dann auch wirklich auf die Zellchemie anpassen.
1: Bleiben wir mal beim Thema Batterien. Da gibt es ja wieder so eine neue Kuh, sage ich mal, die durchs Dorf getrieben wird, nämlich äh, Redex Flow-Batterien. Das sind flüssige Batterien, wenn man so will. Ähm, da ist gerade das Fraunhofer Institut dran. Äh, ich habe da schon öfter von gehört. Äh, kannst du mal erklären, was, was das bedeutet?
0: Ja, eine Redox-Flow-Batterie funktioniert so, dass man äh, zwei Tanks hat und äh, dann die Energie in dieser Chem also die Energie wird chemisch gespeichert und das fließt dann irgendwie in Katalysator und dann äh, spekuliere ich noch ein bisschen rum und daraus wird dann wieder Strom. Jedenfalls ist das, ähm, hat die einen sehr guten Wirkungsgrad und die hat vor allen Dingen eine sehr große Lebensdauer. Also die hat sehr zyklenfest, die chemische Speicherung. Das Problem ist halt, man braucht große Mengen dieser Flüssigkeit. Deswegen taugt es im Auto eigentlich nichts. Jetzt werden alle irgendwie wieder aufschreien. Da gab es doch diesen Schweizer oder Österreicher, der die Flohbatterie mhm. ins Auto eingebaut hat. Ja, gut, ich, ich glaube, es hat noch keiner gesehen, dass es tatsächlich funktioniert. Das wollen wir jetzt mal nicht weiter besprechen, aber das Straunhofer Institut hat jetzt eine 20-Megawattstunden-Batterie installiert. 20-Megawattstunden muss man sich vorstellen. Das sind 200 Tesla-Akkus, oder? Wow, das wäre eine ja, Menge. Also, zwei, ja. also ein Tesla-Akku hat 100 Kilowattstunden mal 10 sind eine Megawattstunde mal 20, ja, das sind 200 Tesla-Batterien, wird vor dem Windrad gespeist. Und. Ist natürlich dann äh, wirklich interessant für Großanlagen, äh, um tagsüber erneuerbar produzierten Strom aus Sonne oder, oder während Stärken Winden erzeugten Strom aus Erneuerbaren ähm, zu speichern und dann zu nutzen bei der berühmten Dunkelflaute, von der immer alle Angst haben. Und äh, Der Bericht in der FAZ spricht davon, dass die Batterie ausreicht, um ein kleineres Dorf zehn Stunden lang zu versorgen.
1: Das wäre ordentlich.
0: Ja, das wäre ordentlich. Und es sind wohl mehrere Tanks mit 45.000 Liter Flüssigkeit. Also klein ist sie wohl nicht.
1: <lacht> ja gut, aber Platz hat man ja für solche Projekte grundsätzlich. Also wenn man es nicht ins Auto einbauen muss, dann spielt der Platz ja nicht so eine große Rolle.
0: Ja, vor allem, man kann ja so eine Redox-Low-Batterie auch in, in, in Kellern von Industriehallen verstecken oder oder unterirdisch verstecken, also man ja. muss sie ja jetzt nicht auf die Wiese stellen.
1: Genau. Gibt es da irgendwelche Gefahren, die von so einer Flüssigkeit ausgehen? Nö, oder?
0: Uff, ich glaube, trinken sollten wir es nicht, aber
1: <lacht> Sonst bist du halt für mich geladen. <lacht> ja. Gut, aber für die Autos ist es eher wahrscheinlich nichts.
0: Ja, äh, glaube ich nicht. Also da hätten wir, glaube ich, schon was gehört.
1: Mhm. Gut, schauen wir einfach mal. Äh, wenn wir jetzt schon Jingles hätten, würde ich jetzt das Jingle einspielen äh, Nachrichten. Ähm, haben wir aber nicht, deswegen machen wir es einfach so. Äh, und die erste Nachricht, Jana, kommt von Daimler.
0: Ja, Daimler will weiter in die Elektromobilität investieren. Das Daimler-Werk in Tuscaloosa, Alabama, soll die SUV-Modelle der Produkt- und Technologiemarke EQ produzieren. Da äh, dieses Plastikauto, was vorgestellt wurde auf der IAA, unter anderem. Dafür investiert Daimler vor Ort eine Milliarde Euro. Tesla-Chef Elon Musk kommentierte diese Ankündigung auf Twitter mit den Worten: That's not a lot of money for a giant like Daimler Mercedes, which said do more of by zero. Das heißt, nicht viel Geld für einen Giganten wie Mercedes, er würde sich wünschen, sie hätten wohl, er würde sich wünschen, sie hätten wohl eine Null vergessen. Daimler griff diesen Faden auf und lieferte die fehlende Null nach. You're absolutely right, Elon Musk. Here the missing zero, investing more than 10 billion dollars in next generation EVs and one billion in battery production. War eine Antwort. Tweet auf darauf. Ein Link in Daimler-Tweet verweist aber dann auf die gesamte EQ-Strategie. Es bleibt also zu hoffen, dass dieses Investment ausreicht. Investiert Tesla doch alleine 5 Milliarden Dollar in, nur in die Gigafactory, um Batterien zu bauen.
1: Wollen mhm. wir mal bei Tesla. Das Tesla Model S gibt es ja nur noch mit Allradantrieb. Der Einstiegspreis für das Model S steigt damit auf gut 73.000 Euro, inklusive 2.000 Umweltbonus von Tesla. Wenn noch einen reinen Hecktriebler möchte, muss ich nun nach einem gebrauchten Model Model S umschauen. S Eigentlich wollte Tesla noch Hecktriebler bei den Bestandsfahrzeugen vorhalten, derzeit sind aber keine verfügbar. Tesla geht diesen Schritt wohl auch, um das Model S preislich deutlicher vom kommenden Model 3 abzugrenzen. Denn es ist zu erwarten, dass es bei voller Ausstattung an den alten Einstiegspreis des Model S von etwa 68.000 Euro rankommt.
0: Und zum Schluss, die MBW hat die neue Ladekarte Mobility Plus vorgestellt. Neben dem Zugang zum ständig wachsenden EMBW-Netzwerk bietet die Karte nun auch eine Roaming-Funktion. Sie bietet jetzt Zugang über 7000 Ladestationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Partner sind unter anderem Allego, Kelag, Electric Drive Salzburg und verschiedene deutsche Stadtwerke. Die Karte kostet 7,90 Euro Grundgebühr im Monat. Abgerechnet wird in nach Ladeleistung gestaffelten Minutenpreisen, schwerer Satz, schweres Tarifmodell. Beim Roaming fällt zusätzlich 1 Euro pro Ladevorgang an.
1: Bleiben wir auch gleich mal bei diesem Thema. Das ist ja eine Diskussion, die ja immer wieder geführt wird und die auch immer wieder geführt werden muss. Nämlich soll man abrechnen nach Zeit, also nach Minuten oder soll man abrechnen nach der Kilowattstunde? Wenn jetzt alle gleich schnell laden würden, dann wäre es ja eigentlich kein Problem, dann wäre es äh, Banane, ob man jetzt nach Kilowattstunden oder nach Zeit abrechnet, aber die Fahrzeuge, die laden halt nun mal alle nicht gleich schnell. Also eine Renault Zoe lädt schneller als ein BMW i3 oder ein Twizy und äh, gut, Tesla ist vielleicht ein bisschen außen vor, aber der lädt ja bis zu 112 Kilowatt äh, Ladeleistung. Ähm, was favorisierst du eigentlich? Kilowattstunde äh, oder Nee, nicht Kilowatt oder Kilowattstunden. Jetzt muss ich wieder überlegen. Du glaubst gar nicht, wie oft ich auf der Eroda darauf angesprochen worden bin. Ja, ja, ich kaufe das etwas mit zu. Kilowatt ist das. Ladeleistung ist Kilowatt.
0: Die Ladeleistung ist Kilowattstunden und abgerechnet wird nach Kilowatt. Die Ladeleistung ist Kilowatt. Das hast du, hast du mich schon ganz durcheinander gebracht. Und abgerechnet wird in Kilowattstunden. genau Das zählt der Zähler. Ja. Also ich bin ganz klarer Fan äh, für den Kilowattstundentarif, ähm, weil es ist ja auch nicht so, dass ich im Restaurant irgendwie für die Zeit, die ich da sitze, zahle, sondern für das, was ich konsumiere und ähm, auch daheim zahle ich den Strom, den ich verbrauche und dann möchte ich auch bitte unterwegs den Strom zahlen, den ich verbrauche. Bei Schnellladungen kann man vielleicht noch drüber diskutieren ähm, und es kommt ja auch noch dazu, dass vielleicht auch wenn alle gleich schnell laden, theoretisch ist es ja dann so, der eine hat einen kälteren Akku, der lädt vielleicht ein bisschen langsamer. Dann wird das Laden ja nach oben raus auch langsamer. Dann will man vielleicht Park-and-Ride machen und das Fahrzeug außerhalb der Stadt abstellen, hat aber 100 Kilometer Fahrt hingehabt, will es dann aufladen, dass man wieder heimkommt, fährt dann mit der U-Bahn in die Stadt, geht auf die andere Seite des Bahnsteigs, fährt wieder zurück und parkt das Auto um, weil sonst das Laden so teuer ist, weil diese Zeittarife, die laufen ja, solange das Fahrzeug angesteckt ist. Also ich bin ganz klar, also zumindest beim Destination Charging, also alles bis AC 22 nach Kilowattstunden abzurechnen, alles andere ist einfach intransparent, unfair und ich habe es ja gerade schon gesagt, dass das Tarifmodell von der NBW ist ja nach Ladeleistung gestaffelt. Und das ist einfach viel zu kompliziert, bis ich das jemandem erklärt habe, hat er sich schon zwei Benziner gekauft.
1: <lacht> so kann es mal auch sagen. Aber ich will mal von der anderen Seite das betrachten. Also wenn du jetzt selber eine Ladesäule anbietest, die, sagen wir mal, 50 kW maximal abgeben kann und jetzt kommt ein Twizy und lädt da mit 3 kW die nächsten dreieinhalb Stunden, dann ärgerst du dich doch auch, wenn du da gerade mal, was weiß ich, 8, 9 Kilowattstunden da abgeben kannst äh, dementsprechend dann auch dann nur abrechnen kannst, aber die Ladesäule dreieinhalb Stunden blockiert ist, da hast du ja auch keinen Spaß dran.
0: Naja, also dein, dein Beispiel hinkt insofern, weil ich den TwiSi normalerweise nicht an eine Schnellladestation anschließen kann, weil die ja fest angeschlagene Kabel haben. Also legal kann ich den da gar nicht anschließen. Ähm, sondern es geht ja tatsächlich nur um dieses AC-Laden bis 22 Kilowatt an Typ 2.
1: Naja, es, gibt ja, es gibt ja einen Typ 2 auf Schuko-Adapter, glaube ich. Ich sagte,
0: legal, legal <lacht> kannst du an so einer Säule gar nicht laden, weil ja das fest angeschlagene Typ 2 Kabel dran ist. Äh, Ach so. Das oh. das, ja. <lacht> Es geht, es geht ja tatsächlich nur um dieses, diese, diese Ladestationen, die in der Stadt stehen, die auf Parkplätzen stehen, die in Parkhäusern stehen und nicht die Schnellladestationen an der Autobahn. Klar, da will man einen großen Durchsatz. Aber ja, wenn, wenn die halt ständig blockiert sind, dann sind es wohl zu wenige. Also wenn da, wenn da ständig geladen wird, ähm, sind es wohl zu wenige. Ich meine, jetzt hat man in Mainz neue Ladesäulen gebaut und hat eine Höchststandzeit von zwei Stunden. Also ein E-Golf kriegt man nicht voll in der Zeit. Okay. Weil, weil der lädt halt nur mit 6,6 kW, da kriegt er 12,5 Kilowattstunden rein in zwei Stunden, damit kann er 100 Kilometer fahren. Tesla kriegst du auch nicht voll in der Zeit in zwei Stunden. Also, ja, es ist halt äh, ist ein Problem. Da an den Ladesäulen wird im Moment, glaube ich, noch gar nicht abgerechnet und wenn dann nach Kilowattstunden, weil sie von Energies sind. Aber es ist halt einfach komisch. Also, es ist halt einfach kompliziert und unnötig.
1: Was wäre denn eine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellen würden? Also auf der einen Seite die Anbieter, die sagen, ich möchte natürlich möglichst viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite die User, die natürlich sagen, ich möchte möglichst wenig Geld ausgeben. Ähm, ich meine, das Problem ist ja tatsächlich, dass sie unterschiedlich schnell laden. Und äh, dann ist jeder, der langsam laden kann und dann übrigens auch weniger Kilowattstunden in der Zeit äh, reinpumpen kann, äh, ja, derjenige, der der ständig im Nachteil ist ja Wenn man das zeitliche das, System nutzt.
0: Ja, genau. Eben, das ist das Problem. Der, der langsam lädt, ist im zeitlichen Nachteil. Derjenige, der Parken-Ride nutzt, ist im Nachteil. Derjenige, der Laternenparker ist und vielleicht das Auto über Nacht laden möchte und nicht nachts um drei rausstapfen möchte zum Umparken, ist im Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, dass keiner das Fahrzeug zwei Wochen in der Ladesäule abstellt und in Urlaub fliegt. Das ist nämlich das,
1: das, ist das nächste Problem. Also ich ärgere mich, wenn ich dann sehe, da ist ein Auto an der Ladesäule, an die ich gerne rangehen möchte. Das Auto ist im Grunde schon fast voll. Oder aber ist ein Auto, das extrem langsam lädt und ich kann halt nicht laden, weil eben das die Ladesäule blockiert ist. Das würde sich vielleicht ja. verändern, wenn es eben dementsprechend teuer ist und dass ich sage, ich gehe nur so lange dran, wie ich kann, wie ich muss. Ähm, beziehungsweise, ja, so wie es ja Tesla inzwischen auch macht, die eine Strafgebühr, wenn du dran bleibst, äh, erheben, wenn die äh, benutzt wird, die Ladesäule, beziehungsweise die anderen Stalls. Ähm, ja, also ich ich möchte auch, dass, dass die möglichst kurz da dran hängen. Also du hast Park and Ride äh, angesprochen. Bei Park and Ride, finde ich, ist es ja noch mal ein bisschen anders. Da kannst du ja auch äh, Ladesäulen hinbauen, äh, kleine Ladesäulen, die mit was weiß ich, mit maximal 11 kW laden, aber auch von mir aus mit 3 kW, äh, wo du dich auch den ganzen Tag hinhängen kannst ja, und dann eben einfach nur die kW bezahlst, weil jemand anders KW muss auch. da nicht ran. ja, äh, Weil jemand anders muss da ja nicht dran, äh, weil es einfach viele von diesen Ladesäulen dann da gibt. Also ich kann mir vorstellen, irgendwann, dass es ein ganzes Parkhaus voll mit Ladesäulen gibt, wo jeder auch den ganzen Tag dranhängen kann, ohne sich jetzt dumm und dappig zu zahlen, sondern einfach ja nur gut, die Kilowattstunden aber, aber ich, zahlt. Ja,
0: aber im Moment sieht es ja so aus, als würde sich der Zeittarif verfestigen, weil immer mehr auf diesen Zeittarif gehen. Also alle, die jetzt ein Abrechnungsmodell einrichten, gehen auf den Zeittarif. Und wenn wir jetzt nicht handeln und jetzt nicht eingreifen und sagen, stopp, das ist die falsche Entwicklung, wird sich das System so verfestigt haben, dass nichts mehr dass, dass es sich nicht mehr ändert. Und dann ist es einfach unattraktiv. Dann ist es ja auch für die Anbieter unattraktiv, weil natürlich keiner ihre Infrastruktur nutzt. In Stuttgart -Fall guckst du ja auch, dass du eher zum Aldi fährst, wo du nichts zahlst, als äh, irgendwelche mit, 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 mit New Motion oder mit Plug-Surfing 7,20 Euro die Stunde zu bezahlen.
1: Das ist richtig. Ja, ja
0: dann zahle ich mich 14 Euro für 100 Kilometer mit meinem Auto. Und Das ist dann ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Ja. Also dafür fahre ich mich nicht Elektroauto, um am Ende irgendwie das Doppelte zu zahlen wie mit dem Benzin oder mit dem Diesel.
1: Das Problem ist halt nur, dass die Ladesäule beim Aldi jetzt immer öfter zu ist. Also ich nicht ran kann, weil da jemand anders lädt. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf der Durchfahrt bin oder dringend Strom brauche äh, und an der Aldi Ladesäule nicht tanken kann, dann gehe ich halt an eine öf andere öffentliche äh, Tanksäule und dann ist es mir ja, unter es, Umständen egal, wie viel mich das kostet. Hauptsache ich kriege Strom.
0: Ja, aber es, du, musst, du musst ja auch sehen, dass, dass, dass wir reden hier von 22-Kilowatt-Ladesäulen. Du wirst diese Ladesäulen nicht mehr nutzen, auf langen Fahrten, um zu, zwischenzuladen, weil du die Schnellladeinfrastruktur hast. Du wirst diese Ladesäulen nur noch nutzen, um, wenn du Laternenparker bist, über Nacht zu laden. Während des Einkaufs zu laden, während du in der Stadt bist zu laden, während dein Fahrzeug auf dem park and parkplatz steht zu laden, am Hotel zu laden. Also nur noch Zielladen. Weil es fährt ja jetzt keiner mehr. Also, früher bin ich von der Autobahn abgefahren, bin nach Heidelberg in die Innenstadt gefahren, habe dort an einer 22-Kilowatt-Säule meine Zoe aufgeladen äh, und bin nach einer Stunde aus der Stadt wieder rausgefahren auf die Autobahn. Das ist ein Riesenumweg. Das macht ja keiner mehr, wenn ich heute an jeder Raststätte eine Schnellladestation habe. Ja, also besteht ja auch gar nicht mehr die Gefahr des Blockierens. Und, und, und du kannst ja auch einfach sagen, wenn du jetzt einen Hotspot hast, wie die Planie in Stuttgart oder die Eberhardstraße am Rathaus, dass du einfach sagst, okay, hier stehst du halt maximal drei Stunden. Das ist halt jetzt nichts, wo du dich nachts hinstellst, um dein Auto aufzuladen, sondern das ist halt tagsüber, oder du sagst halt tagsüber drei Stunden, nachts ist egal, äh, Parkscheibe ins Auto und wenn du halt überziehst, kostet Geld. Mhm. Ich meine, das, wär, das wäre die einfachste, das wäre die Load-Tech-Lösung. Ähm, wenn man es dann ein bisschen sophisticated haben will und ein bisschen mit Hightech, könnte wir auch einfach sagen, ich mache einen Kombitarif. Es ist halt nach Kilowattstunden und spätestens zwei Stunden, nachdem das Fahrzeug die Ladung beendet hat, verlange ich die ortsübliche Parkgebühr, wenn es ein öffentlicher Parkplatz ist.
1: Hm. Ja. Aber ich denke mal, die, die, die Anbieter, die sind ja auch nicht doof. Oh. Die, die überlegen sich ja, was sie machen. Sie wollen ja Geld verdienen, oh, gar keine Frage. Mh. Das würde ich
0: jetzt so nicht unterschreiben. Ja, aber ich gehe
1: jetzt mal einfach davon aus, also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die die Leute, die sich damit beschäftigen in den Firmen und überlegen, okay, wir bauen eine Ladesäule, die kostet so und so viel, wir würden gerne so und so viel damit verdienen, wir machen mal das jetzt äh, und sich das überlegen, aber es scheint ja bei allen Firmen in die Richtung zu gehen, das hast du ja gesagt, dass es Richtung ähm, zeitabhängige äh, Abrechnung geht. Das wird ja einen Grund haben, warum die das machen. Offensichtlich, äh, also es, es löst zumindest mal ein Problem. Nämlich, dass jemand länger an der Ladesäule bleibt, als er muss.
0: Ja, aber ähm, das ist quasi nur ein positiver Nebeneffekt des eigentlichen Problems. Weil, wenn du nach Kilowattstunden abrechnen willst, musst du ja einen geeichten Zähler haben. Also du kannst ja auch nicht irgendwie bei dir daheim äh, einen China-Zähler bestellen, den da reinschrauben... <lacht> Bisschen, bisschen dran manipulieren und dann dem Stromversorger sagen: Ich habe dieses Jahr nur 4 Kilowattstunden verbraucht. Der muss ja geeicht sein. Und bei Stromleitersäulen ist es so, dass nicht nur der Zähler geeicht sein muss, sondern auch die Übermittlung der Daten ins Backend und die Erfassung der Daten im Backend und die Abrechnung. Auch das muss eichkonform sein und abgenommen sein. Und dieser Prozess kostet viel Geld.
1: Muss man das für jede einzelne Ladesäule machen oder reicht das, wenn man eine Ladesäule einmal sozusagen dem genau, Typ vorführt?
0: Das, ja, genau. Du musst das System musst du quasi eichen lassen und dann ist das egal. Also musst du nicht jede einzelne Säule, sondern dann kommt halt ein geeichter Zähler rein, der halt ein Eich, eichrechtlich abgenommen ist und dann funktioniert das. Und das, heißt, das System musst du halt einmal
1: Aber dann kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das die Firmen nicht leisten können, das einmal zu machen für ihre Ladesäule und die dann überall Sie aufzustellen. Wollen, ja, doch
0: ja, aber sie wollen das nicht machen, weil das kostet halt Geld, dieser Prozess. Und sie haben scheuen diese Kosten natürlich, ähm, das zu machen. Äh, also der, der NBW zum Beispiel ist es der Fall, denn ihr System ist nicht geeicht. Wobei ich jetzt auch wirklich anzweifeln möchte, dass denn ihre Zeitmesser geeicht sind, nachdem sie abrechnen. Weil die müssten ja eigentlich auch geeicht sein. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, müsste vielleicht mal ein Anwalt sich das angucken für <lacht> Wettbewerbsrecht. Das Problem ist also, nicht, das Problem ist also, dass die gesetzlichen Regeln fehlen. Also es fehlt hier eine gesetzliche Regulierung, die das Eichrecht so anpasst, dass es für die Nutzer und für die Anbieter praktikabel ist. Also zum Beispiel, viele benutzen ja dieses OCCP, Open Charge Protocol, um die Daten zu übermitteln. Und dieses Protokoll wurde vom Deutschen Eichamt abgelehnt, als nicht eichrechtskonform. Okay. Generell? Und das ist natürlich auch wieder ein Problem. Und wenn wir halt in andere Länder reinschauen, gut, Österreich jetzt nicht, aber zum Beispiel die Niederlande, da wird fast ausschließlich nach Kilowattstunden abgerechnet. Da zahle ich halt 30 Cent die Kilowattstunde. Es geht ja nicht darum kostenlos zu laden und es wird auch keiner was sagen, wenn an der öffentlichen Ladesäule für AC 30 oder 35 Cent bezahlt für die Kilowattstunde und wenn ich für, für Schnellladen auch 50 Cent bezahle die Kilowattstunde auch dann wird sich keiner beschweren aber es muss halt kalkulierbar sein, es muss, ähm, es muss transparent sein. Ich muss vorher wissen, was ich zahle, was mich das am Ende kostet. Ähm, das kann ich halt heute nur bedingt sagen. Also wenn ich jetzt überlege, es was, was, gibt ein Auto, Renault Zoe, 40 Kilowattstunden, da geht es, weil die halt sehr schnell laden kann. Aber zum Beispiel ein Golf mit einer 33 Kilowattstunden, äh, wenn ich dann mit Prepaid oder mit Roaming lade, weil ich halt nicht so oft lade, dann wird das halt richtig teuer. Und ansonsten brauche ich halt die Karte und habe dann dieses komische Tarifmodell, wo man irgendwie eine ganze Tabelle für braucht. Ist schwer und ich glaube, es, ist, man müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, jetzt wo sich äh, hoffentlich bald eine neue Bundesregierung bildet, dieses Thema auch auf die Agenda zu bringen. Und äh, das dass, dass nicht immer nur in Sonntagsreden von Elektromobilität geredet wird, sondern dass auch endlich die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass sich dieses System durchsetzen kann. Weil das, das zieht sich ja durch viele Bereiche, denn also Eigentumsrecht, ähm, Eichrecht, ähm, etc.
1: pp. Hm. Ich will gleich nochmal auf die Politik zu sprechen kommen. Äh, vorher vielleicht folgendes ähm, System. Hier in Horb haben wir ja auch Ladesäulen. Da zahlst du, wenn du den Schokostecker benutzt pro Stunde 60 Cent für den Strom, also zeitlich basiert. Wenn du allerdings Typ 2 verwenden möchtest, zahlst du pro Stunde 2,50 Euro. So. Wäre das ein Ding, wo du sagst, naja, das ist fair und das, damit kann ich ja. leben, weil das ist ja. schnell und langsam unterschieden. Ja,
0: das ist ja das, was, das ist ja das, mhm. was ich gesagt habe, was die, was die MBW auch macht. Mhm. Nur, dass sie da an Typ 2 auch noch differenziert, ob ich zweiphasig lad, einphasig lad oder dreiphasig lad. Mhm. Das ist halt, Extrem komplex. Also, du hast es ja jetzt auch nicht verstanden, nachdem ich es dir erklärt habe, das Tarifmodell von der NBW. <lacht> und du solltest dich ja eigentlich damit auskennen. Ja, nee, doch. Und so, so versteht es halt auch kein anderer. Ich meine, wenn ich an, an der Straße stehe und stecke mein Auto in der NBW-Säule an und dann kommt jemand, das ganz interessiert, oh, Elektroauto ist ja super und so und da kannst du mir laden. kann und Was kostet das? Und dann sage ich, naja, kommt drauf an, ob es jetzt mit äh, New Motion Roaming und Roam oder mit Plug Surfing Roam. Ob, sie, äh, ob ihr Auto mit 6,6 KW lädt oder mit 3,7 äh, oder ob sie eine Prepaid-Karte haben und einen Vertrag ist der schon weg. ja Ruft irgendwie den Rettungsdienst, damit die mich einweisen. Ja, das
1: wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich treffe relativ häufig äh, an der Ladesäule hier in Horb Leute, die irgendwie sich ein Auto geliehen haben, zum Beispiel ein Renault Zoe, um den mal auszutesten für zwei Tage. Äh, die kommen dann an die Ladesäule und äh, manchmal helfe ich denen dann dabei. Aber genau das ist der Punkt. Also Kürzlich zum Beispiel, äh, hat eine ältere Frau, ich schätze mal so Anfang 50, äh, die sich äh, ja, Renault Zoe ausgeliehen hat für zwei Tage, um das mal zu testen, die will nicht wissen, ob sie einphasig, zweiphasig oder dreiphasig lädt, weil sie überhaupt keine Ahnung hat, was es überhaupt bedeutet, die will auch nicht den Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunden wissen, die will einfach wissen, was sie zahlen muss, wenn sie einsteckt, Punkt. Um
0: und das kann sie nur wissen, wenn es einen festen Kilowattstundenpreis gibt, weil weil ich ja dann, weil Liter ist ja quasi das Kilowattstunden vom Verbrauch und das, das kriegt man ja dann mit, das Auto braucht 11 oder 17 oder 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und ich weiß, die Kilowattstunde kostet 30 Cent, äh, dann ist das einfache Mathematik und dann kann ich es ausrechnen und dann muss ich nicht erst überlegen, hm, wie schnell lädt mein Auto, was für Tarif ist das dann? Und was ist, wenn ich jetzt nicht direkt zurückkomme, weil ich beim Zahnarzt auf dem Stuhl liege oder im Meeting bin und dann noch länger laden muss. Und also es ist halt einfach Humbug. Und es ist halt auch un undurchsichtlich, das System.
1: Hm. Du hast vorhin die Politik angesprochen. Wir hatten ja jetzt gerade Bundestagswahlen. Wir zeichnen am Mittwoch nach den Bundestagswahlen auf. Äh, noch gibt es äh, keine Koalition. Ähm, da wird jetzt erstmal angefangen zu verhandeln, aber so wie es aussieht, könnte es sein oder ist es relativ wahrscheinlich, dass wir eine Jamaika-Koalition bekommen, also CDU, CSU mit der FDP und den Grünen. Angenommen es käme so, äh, glaubst du, dass jetzt nach den Bundestagswahlen äh, da was vorangeht in der Gesetzgebung Richtung Elektromobilität oder wird man es weiter verschleppen, wie es bisher war? Aber ich hatte so das Gefühl, wenn ich mit Politikern gesprochen habe, und ich habe relativ häufig das getan äh, vor der Bundestagswahl, ich hatte so das Gefühl, ähm, ja, im Moment wollen wir jetzt erstmal nichts machen, lass uns erstmal die Bundestagswahl machen und nach der Bundestagswahl sehen wir weiter. So, jetzt sind wir nach der Bundestagswahl, jetzt müssen erst noch die Koalitionsverhandlungen geführt werden. Glaubst du, dass die Politik jetzt langsam mal da in die Puschen kommt?
0: Naja, also die Konstellation äh, CDU, CSU, FDP und Grüne, es ja, wird sicher nicht einfach, weil gerade bei dem Thema, äh, die, die Positionen ja eklatant auseinanderlaufen, dann ist natürlich die Frage, wie viel Positionen die Grünen mit 8,9% überhaupt durchsetzen können und ob ihnen dann wichtiger ist der Kohleausstieg. Oder wichtiger ist ein, ein festes Enddatum für den Verbrennungsmotor, wo ich sagen muss, na gut, das hat sich, das erledigt sich sowieso von selbst, das braucht man nicht legislativ festzulegen, wann der Verbrennungsmotor äh, in Rente geht. Das, das, das passiert einfach so. Ich habe
1: kürzlich ein Interview gelesen mit einem Wissenschaftler auf spiegel.de, äh, der gesagt hat, 2026 wird der letzte Verbrennungsmotor äh, verkauft. Und zwar nicht, weil das erzwungen worden ist, sondern weil es sich einfach so ergeben wird. Glaubst du da auch dran?
0: Ja, meine Schätzung liegt eher bei 2028. <lacht> also, äh, ja, also am Ende es kann es auch 2032 sein. Ich glaube, das macht auch den Bock nicht fett. Wir müssen halt jetzt nur die Voraussetzungen schaffen, dass das auch funktioniert und halt dann auch diese ganzen Probleme lösen, wie Kohleausstieg. Und der Kohleausstieg ist ein großer zentraler Bestandteil der Mobilitätswende, weil ähm, wir natürlich gucken müssen, dass wir den Strom, den wir zusätzlich brauchen, das ist nicht viel, den wir zusätzlich brauchen, aber dass der Strom natürlich sauberer wird, den wir ähm, für diese Autos nutzen. Das heißt, der Kohleausstieg muss kommen, die Energiewende muss vorangetrieben werden. Wir müssen massiv in diese Speichertechnologien rein. Ähm, wir müssen, ähm, ja, ich meine, da, da besteht ja auch eine wirtschaftliche Chance. Ne? Ähm, wenn wir diese Speichertechnologien erfinden und in der Welt verkaufen können, ja, haben wir vielleicht mal wieder einen Vorteil gegenüber den anderen, die in den letzten zehn Jahren alles erfunden haben und uns verkauft haben.
1: Die FDP stand der ganzen Geschichte Elektromobilität ja eher kritisch gegenüber, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Oder anders gesagt, die haben ja massiv gegen Elektromobilität gestenkert. Äh, die Grünen hingegen haben sogar Werbespot gedreht in einem BMW i3. Äh, CDU, CSU, naja, da habe ich nicht viel zum Thema gehört. Ähm, also ich. Ich glaube, es wird sich erstmal nicht allzu viel tun, fürchte ich. Das halte ich für sehr gefährlich, weil man merkt das ja jetzt schon, ich weiß nicht, ob du das auch schon so merkst, langsam wird es enger an den, an, den, an den Ladesäulen. Es kommen einfach immer mehr Fahrzeuge auf den Markt. Das hat man auch übrigens bei der Eruda deutlich gemerkt. Die haben einen neuen Rekord aufgestellt mit über 200 Fahrzeugen. Auch hier in Horb hatten wir ja um die 100 Fahrzeuge, also aus dem Nichts. Danke übrigens an dieser Stelle nochmal an alle diejenigen, die gekommen sind. Hat mich wirklich sehr gefreut. Also da tut gerade massiv was und äh, ich habe so das Gefühl, dass äh, zwar was passiert, also wir haben ja oft genug darüber berichtet, also es gibt ja jetzt äh, überall Ladesäulen, äh, die aufgestellt werden, ähm, da passiert ja schon was, aber man hat es ja auch in Norwegen mitbekommen, äh, da warnt man im Moment sogar davor, äh, Elektroautos zu kaufen, weil man einfach nicht mehr Schritt halten kann mit den Ladesäulen. Ähm, wir haben es ja noch nicht so weit, ähm, aber ich habe so das Gefühl, da wird immer noch so geschlafen und ich glaube, man hat irgendwie immer noch nicht erkannt, äh, dass wir gerade äh, ja, in eine Disruption äh, laufen, sprich, dass der Verbrennungsmotor vielleicht viel schneller verschwinden wird, als, als alle glauben.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn es keine Infrastruktur gibt, kauft auch keiner ein Elektroauto. Ne? Also äh, das, ist ja, das ist ja auch schon eine Voraussetzung. Aber Das sieht man ja zum Beispiel, jetzt wird, jetzt wird hier massiv ausgebaut. Ähm, die MBW ist da ja auch dran beteiligt und, 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 und die öffnen ja irgendwie in der Woche fünf neue Schnellladestandorte derzeit. Ähm, aber das sieht man halt auch, die bauen halt 50 kW Ladestationen heute noch. Ne? Obwohl sich abzeichnend und absehbar ist, dass das 50 kW jetzt eigentlich ja, ist im Moment noch State of the Art, ja, aber das ist ja soll ja auch keine Investition für zwei Jahre sein, die die jetzt machen, sondern eine Investition für acht Jahre, für zehn Jahre, dass man da jetzt nicht hingeht und direkt äh, 100, 150 KW aufbaut.
1: Gut, man könnte, ist, man kann das ja, denke ich, erweitern, oder? Relativ ja, genau, langsam. also die
0: haben einen die, die haben eigenen Travo, aber die abb ladesäule die sie da hingestellt haben für 30.000 Euro, die müssen sie halt dann wegschmeißen, hm. weil die lässt sich nie aufbohren.
1: Wir werden sehen, was da passiert und was was da in den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Aber ich äh, befürchte...
0: Naja, aber ich meine, ich mein, ich, es liegt ja auch ein bisschen an uns. Ne? Also ich glaube, wir müssen uns da einfach mehr Gehör verschaffen äh, gegenüber der Politik. Also wir können, wir können ja nicht in unserer Blase rumsitzen und, und äh, uns toll finden und, und, und andere Dinge nicht so toll finden und auch feststellen, wo es klemmt und wo es nicht läuft. Sondern ich glaube, das ist dann auch an uns... Äh, Sendungsbewusstsein auch gegenüber der Politik zu entwickeln und unseren Abgeordneten, die wir ja gerade gewählt haben, auch deutlich mitzuteilen, äh, wo der Schuh drückt, äh, was, was gerade die, wo es klemmt und, und wo es klemmen könnte in den nächsten ein, zwei Jahren und wo wir jetzt ran müssen. Das heißt also, was ich gerade gesagt habe, Umbau der Energieversorgung, äh, wir müssen an die äh, Verteilnetze ran, wir müssen äh, am besten schon gestern an, an die Planfeststellungsverfahren ran. Wir müssen an die Landesbauordnung ran. Dass einfach, wenn neues Wohngebiet erschlossen wird, dass dann einfach, also wenn heute neues Wohngebiet erschlossen wird, wird in der Regel nicht mitgeplant, dass da vielleicht mal alle um 17 Uhr heimkommen und eine Elektroauto aufladen wollen. Und das muss einfach jetzt auch geschehen. Und da muss man jetzt in den nächsten vier Jahren äh, ranklotzen, weil sonst schaffen wir es nicht.
1: Ach könnte alles so einfach sein, ne? aber ähm, klar, es wird viel Geld investiert werden müssen, sowohl von den Autobauern als auch eben für die Infrastruktur von den Energieunternehmen, beziehungsweise vielleicht auch vom Staat. Schauen wir mal, wo uns das alles hinführt und beobachten wir einfach weiter und ja, finde, du hast recht, man kann. Ja, nicht
0: beobachten, nicht beobachten. Ja,
1: genau, ich wollte gerade sagen, man kann wirklich tatsächlich, und das funktioniert erstaunlich gut übrigens, äh, seinen Bundestagsabgeordneten einfach mal äh, sich einen Termin geben lassen und mit dem Bundestagsabgeordneten darüber sprechen und dem mal tüchtig äh, erklären, was das eigentlich alles bedeutet. Ähm, die sind da durchaus offen, denke ich, dafür. Ja,
0: und wir wir als, als Verein Electrify BW, wir sind da ja auch unterwegs und, und reden mit verschiedenen Leuten und, und wenn jetzt jemand selbst keinen Bock hat, äh, sich zu engagieren, dann äh, kann ich wirklich nur nochmal empfehlen, in den Verein einzutreten, weil umso mehr Mitglieder wir im Verein haben, Umso schlagkräftiger sind wir natürlich, umso, größer, umso mehr Gewicht hat unsere Stimme, ähm, um, um für die Interessen einzutreten oder, oder halt Fehlentwicklungen äh, viel, viel zu vermeiden, sage ich mal. Mhm. Ähm, also wir sehen ja, es kommen viele zu unseren Veranstaltungen ähm, und deswegen werbe ich einfach nochmal für eine Vereinsmitgliedschaft. Es geht da nicht darum, dass wir uns da eine goldene Nase verdienen, also der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, der kriegt dafür kein Geld, wir investieren da viel Zeit und auch Geld rein, weil wir uns Urlaub nehmen oder freinehmen, um Gespräche zu führen, um Veranstaltungen präsent zu sein, um den Verein bekannt zu machen, um für unsere Position einzutreten. Und äh, umso größer die Mitgliederbasis ist, ne, umso natürlich umso größer ist das Gewicht auch gegenüber der Politik, gegenüber Herstellern, gegenüber Medien. Äh, wenn ich sage, ja unser Verein hat 100 Mitglieder, ist das Gespräch in der Regel meistens schon beendet. Mhm. Und es fahren viele Menschen privat, Elektroauto, ähm, das Geld was wir einnehmen mit Mitgliedsbeiträgen, das sind 40 Euro im Jahr. Ähm, das geht fast komplett für die Verwaltung der Mitglieder und, und der Ver Finanzverwaltung des Vereins drauf und halt um äh, mal Flyer zu drucken, um ein Rollup zu produzieren oder eine Beachflag zu produzieren. Also halt die Materialien, die wir brauchen für unsere tägliche Arbeit.
1: Ja, gut. Ähm, ich würde gerne, also bitte. Wer möchte, kann gerne bei uns eintreten. Übrigens auch Firmen können äh, bei uns Mitglied werden, by the way. Ähm, ich würde gerne. Haben
0: aber kein haben aber kein Stimmrecht, weil wir natürlich als ja. genau. zivilgesellschaftlicher Akteur unabhängig bleiben wollen.
1: Genau. Ähm, ich habe mitbekommen, als ich auf der Eroda war, dass viele äh, Renault-Soyer-Fahrer ein bisschen gefrustet sind, weil sie gerne einen größeren Akku haben wollen und äh, ja, Renault nicht liefert. Das ist aber noch ein kleiner Frust verglichen mit dem Frust derjenigen, die sich gerne ein. Opel Ampera i äh, kaufen möchten oder zumindest wenigstens leasen äh, würden. Es gibt schlicht und ergreifend äh, keine Opel Ampera i in Deutschland äh, zu kaufen. Äh, und jetzt hat sich PSA-Chef Carlos Tavares äh, gemeldet. Äh, das wird unser Zitat der Woche. Er hat nämlich gesagt, der Ampera i ist ein gutes Auto, aber er macht Verlust. Das können wir nur hinnehmen, wenn er auf die Firma abstrahlt und dadurch andere Autos verkaufen würden, wenn er auf die Firma abstrahlte und dadurch andere Autos verkauft würden. Sprich, also die sagen, wir machen Verluste mit dem Ampere e. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nicht verkaufen. Das ist sehr klug. Und
0: auch nicht verkaufen werden in Zukunft. Das heißt, der Opel Ampere e äh, schreibt die unrühmliche Geschichte des eOne Ford äh, bei General Motors, zumindest bei ja. der ehemaligen deutschen Tochter. Ja, schade. Schade. Ich glaube, Opel könnte die Autos verkaufen wie geschnitten Brot, ähm, zahlreich. Also die Zulassungszahlen wären bestimmt deutlich höher, wenn das Auto da wäre. Es würde auch positiv aufs Markenimage abstrahlen, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, Opel kann jede positive Abstrahlung auf sein Markenimage gebrauchen. Ähm, ja, Opel hat halt kein Elektroauto im Angebot und PSA, der Mutterkonzern, also Citroën Pigeon, äh, hat auch kein, Elektro, kein eigenes Elektroauto im Angebot. Die sind auf Zulieferung von Mitsubishi angewiesen. Äh, also der Cezero oder der Ion und der äh, Berlingo, die haben halt Technik von Mitsubishi drin. Und ja, ich weiß nicht, wo Opel hin möchte, wenn die kein E-Auto haben.
1: Ja, das ist, weil es war ja auch mal die Überlegung da, Opel komplett in eine Elektro-Firma umzuwandeln, also der vorherige Chef von Opel wollte das ja eigentlich machen, musste ja dann gehen oder ist freiwillig gegangen, so genau weiß man es ja nicht. Ja, schade, dass daraus nichts geworden ist. Ich hätte es mir für Opel gewünscht. Das wäre einfach mal eine, eine Perspektive gewesen für, für die Opelaner. Aber ähm, ja, da denkt man in den Chefetagen leider äh, anders. Ähm, ob das richtig ist oder nicht, wird die Geschichte zeigen. Ich vermute mal eher nicht. Ich finde es schade, dass es... Jetzt wissen wir auch, warum der Opel überhaupt nicht umworben worden ist, als, als bei der Veranstaltung, die wir letztes Jahr äh, in Stuttgart haben, als da ein Opel Ampera E rumstand und nicht mal ein Mitarbeiter daneben stand. Ne, das du, war sich? dieses Jahr auf der e Genau, ja genau. Da haben sie ihn einfach abgestellt und ja, Jetzt wissen wir auch gekommen. warum. Also, das scheint äh, schon länger bekannt zu sein, vermutlich. Ähm, lass uns mal über unsere eigene Veranstaltung sprechen. Du hast mir gesagt, keine Sternenfahrt, Jana. Was ist los? Ich gucke doch so Sternfahrt. gerne in die Sterne.
0: <lacht> ja, es gibt. Ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir eine Sternfahrt nach Stuttgart machen wollen zum Aktionstag Elektromobilität am 8. Oktober. Das muss leider ausfallen, weil die organisatorischen Hürden einfach viel zu hoch sind. Also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt zum Land und zur Stadt geht und sagt, wir schaffen 150 Autos ran und wollen die auf einen Platz stellen, der dann auch nur über einen Fußgängerweg äh, zu erreichen ist, äh, wie hoch die Anforderungen dann sind. Dann gab es auch zeitliche Verzögerungen mit Zusage, Schirmherrschaft, Zusage, äh, Finanzierung, weil wir als Verein natürlich nicht irgendwie 5000 Euro für so eine Veranstaltung mal rauskloppen können, dass, dass dann die Fristen auch alles zu eng war, als dass wir dann sagen könnten, dass, das hätten wir jetzt noch sinnvoll organisieren können. Natürlich ist trotzdem jeder herzlich eingeladen, am 8. Oktober nach Stuttgart zu kommen. Wir haben halt keinen zentralen Sammelplatz, wo sich alle Autos treffen, aber es gibt die äh, große Fläche von der Stadt auf dem Karlsplatz und auf dem Marktplatz. Da dürfen ähm, wir dann hin? Da dürft ihr hin und es gibt 150 Ladestationen mit je zwei Ladepunkten über die Stadt verteilt. Also Strom kriegt auch jeder, zwar teuer, ist MBW, aber äh, genau, wir treffen uns halt nicht auf dem schönen Ehrenhof vor dem neuen Schloss in Stuttgart, sondern dann auf dem Marktplatz an unserem schönen Stand. Jetzt ist die Zeit ganz knapp. Was ich noch sagen will, wir haben noch eine kleine Hörergeschichte. Ja. Äh, eine Hörergeschichte. Nämlich äh, Christian Brandt Lena, hat uns geschrieben. Der hat für Alexa, das ist die Assistentin von Amazon, einen Skill programmiert, mit dem man jetzt einfach unseren Podcast hören kann. Also man muss wohl nur noch sagen, Alexa, spiel mal was Gescheites. dann. <lacht> <lacht> kommt unser Podcast. Vielen Dank an äh, Christian. Er hat mir die Mail
1: schon vor ein paar Wochen geschrieben, ist ein bisschen untergegangen. Entschuldigung dafür.
0: Haben wir jetzt erwähnt. Wie oh, komme ich denn
1: jetzt an diesen Skill ran? Also ich habe ja eine Alexa zu Hause. Du äh, hast eine? Ja, aber ich nenne sie oh. immer Computer, so wie Raumschiff Enterprise. Ähm, ja. Das kann man ja machen. Äh, wo kriege ich den Skill her?
0: Äh, Aus unseren Show Notes. Ja, da ist gut der Link drin. Also ich könnte jetzt den Link vorlesen, nee, aber das, das wäre ein mal. bisschen langweilig. Ich wollte nur
1: darauf hinaus, dass du das sagst aus den Shownotes. Gut, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben nicht mehr Sendezeit heute. Erkläre ich nächstes Mal, woran das liegt. Jetzt haben wir einfach keine Zeit mehr. Das war's von uns beiden. Hey, das war jetzt mal richtig kurz und knackig. Vielen Dank, Jana, und wir hören uns irgendwann demnächst wieder, Jana.
0: Ja, ich freue mich, Jerome. Ja, ich freue mich auch. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.